0: 有趣的，就是我们我跟孙颖讲的，就是我们团队的那个合作计划因为你你现在不在那个行政团队，所以呃，讲一下好，了，你讲你讲你讲什么？哦，讲<講>对，就是就是最近啊，我们要要去弄，那、就是我们团队了。然后我要去带那个生态美术营，你有听过吗？嗯，没有哎、欸。就是呃，跟一些画师合作啊，然后台湾其实很少这样子的课程，应该说，尤其是我们。主题还蛮有趣的，我当时想出来就是以大航海时代作为一个主题，因为其实你知道大航海时代的很多博物学家那个时候还没有相机嘛，所以他们其实都、嗯、必须要有一定的绘画技巧，跟把动物在在脑中拍照的那个能力，然后后续再画出来这样子。那其实呃那段时间的、嗯、呃生态学啊、博物学啊各种跟生物相关的学科，都跟绘画技巧脱不了关系。其实蛮酷的，是一个蛮酷的心，只是已经被大家遗忘了。你看现在还有谁，还有哪个在做分类学啊、行为行为学的那些生态学家，还一定要会画画的？没有了这样子
1: 。那、啊、我呃，其实大家还是会画啦。身为一个分类学家，虽然我是一个绘画能力很差的分类学家，所以我走拍照流，没办法，我不
0: 会画画。真的假的？可是其实还是蛮多人在画的。对，真的真的。哦，他们画画、嗯、的有有心得吗？就是很很平常会画那种不可言喻的心得啊
1: 。哦。<笑><笑>对啊，就不知道怎么教我啊！他都是
0: 天生就会画，也也我也没办法从他们身上学到什么。嗯，但是我觉得蛮有趣的是，他们当时因为不得不用画画，所以其实蛮多人是真的专门去稍微学一下画画，然后也也有兴趣的。有蛮多人除了画生物之外，也会画一些其他的东西，油画啊，其他东西，就是就是蛮酷的。就觉得他们当时的生物学家都是艺术家那种感觉。哦，<對>挺酷的，<笑><然>挺有意思的。当然，对，当然不是全部啦，但是有一些会这样。
1: 呃，那这是可以报名的吗
0: ？哦，他已经额满了
1: 。<笑>对，但是我觉得这是
0: 这是一个蛮有趣的事情。所以跟你讲，就是最近啊，最近我要去带的活动的，对
1: ，呃，有啦，挺有趣的，嗯，挺有趣的。好啦，那其实我们是延续上礼拜的这个呃录制呢，就接着录的啦。对，接接下来呢，我们就要继续来讲上礼拜没有来得及讲的两则新闻。我们先进 OP。Hello， 大家好，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，每个礼拜六中午十二点，我们都会准时上架哦。好，我们是一个做生态导览的团队，专门呢带大家到都市近郊跟浅山来去找各式各样的野生动物，所以欢迎有兴趣的朋友们呢。可以到 a q u a p a s 或者是 TPHA 台北城市狩猎的脸书粉砖来找我们
0: 报名。好，那我们进到今天的第一则新闻。那这则新闻呢，是发生在绿岛的鲸鱼搁浅案件。虎主是一只银杏齿钟喙鲸，这名字还蛮蛮拗口的。好，这种钟喙鲸呢，嗯、在台湾呢，其实在海域边少有记录，而且是一种蛮有趣的鲸鱼。中喙鲸这个家族呢，那个中就是中间的中，喙就是鸟喙、嘴喙的喙。那鲸鱼鲸就是鲸鱼的鲸嘛。这个家族的学名意思就是胃在中间，而且全副武装的牙齿很酷哦。它们口部两侧的中间，在有点类似脸颊的位置上，通常各会有一颗特别发达的牙齿。那有些种类的牙齿还会凸出来，可以直接观察到，很夸张。那这个牙齿不会用在打斗上，所以一般相信呢，他们是在捕食鱼类。乌贼这些猎物的时候会有帮助，而银杏齿中喙鲸呢，它的特化牙齿当然也很发达，而且顾名思义，它们的牙齿呢有点银杏的形状。我自己上网查是看看起来有点像有点像扇贝啦<笑>，但大家有兴趣可以去查查看这种非常特别而且罕见的鲸鱼
1: 。呃，然后再补充，在台湾海域呢还有另外一种叫做博士中喙鲸。<笑>听起来像什么大学教授，叫做钟慧金，然后尊称他一声博士，博士钟慧金。慧金<笑>那那不是啊，是是那个姓氏的“是”，是是姓博的一个，呃，也不是姓博啊，就是外国的名字，第一个音译就是博，这样、嗯、博士钟慧金。那这也是很稀有的金语啦，就钟慧金好像都这样子，然后他们嘴巴。形状真的超怪的，很像被凹弯的镊子。我觉得大家可以去查查看
0: ，你会觉得超级怪的。有我有，我有去查，我在查到中会鲸的时候，应该博士中会鲸好像是相对比较有名的。这是这是搁浅的银杏齿中会鲸啊，还更少见。呃、嗯，那回到这个新闻哦，这只非常罕见的鲸鱼被发现的时候，竟然处在一个非常非常离奇的状况下。鲸鱼的身上已经被人划上数刀，布满鲜血的躺在海边。而且呢，经由相关单位确认后，发现这些金鱼可能是遭人恶意切肉的，有肉块呢被装在塑料袋里面丢弃在岸边，更有部分的肉块呢直接消失。生态专家尊文轩老师呢也指出，除了搁浅后遭人宰杀之外呢，也不能够排除金鱼在海上的时候呢就已经遭到猎杀猎捕的可能性。嗯，至于呢究竟有多少肉块遗失，经过救援团队现场研判。而且在测量比对死亡个体跟分离的肉块之后，发现仍有六十二乘以三十五乘以十八公分的肉块缺失。呃，这有点难想象、哦。其实它大概就跟一个边长三十四公分的正立方体体积相当。其实，呃，可以稍微想象一下
1: ，这个比较好想象吗？
0: <笑>我觉得正立方体的边长三十四公分，比刚刚讲的三个差很远的数字还要好想象
1: 。<笑>好，好啦啊，对啊对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。
0: 对，虽然不算是非常大量的肉，不过因为目前依然未找到嫌疑人，所以也很难去推敲出犯案的动机跟肉的用途哈、哦。不过海保署呢也寄出了最高二十万的奖金，呼吁民众协助破案，啊，希望能够尽早找到嫌犯
1: 。我呃偷走一块肉，感觉好像不能干嘛，就是也不可能当纪念品嘛，毕竟肉也会腐败，所以我觉得我能想到就是吃掉吧。而且我觉得这种想象。不是天方夜谭哦，就还记得上次我们有访问金志深的导演跟兽医师的时候，他们就有说过，有遇到民众在他们遇到搁浅或死亡的鲸豚的时候，有遇过就是靠过来问说能不能带一块肉走了、啊。嗯、这种时刻我觉得在真正会提醒我们说，哎、欸，对，就是台湾其实距离那种呃吃金鱼啊，然后宰杀老虎游街示众的那个年代，其实也不过就几十来年而已
0: 。对对，关于这些动物。都有人吃过的一些文献啊，一些记录啊，在台湾其实都还查得到，不免会勾起很多人的好奇心哦。哎，嗯，其实关于野生动物的肢体被人肢解，或是部分构造被带走的状况，不一定是要吃肉，但是这些状况在台湾其实并不少见的。有时其实有人为了收藏啊，有时是出于好奇去翻动切割，而且当然也有一些是屁孩行为，去随便对尸体乱动作、随意戏虐的都有。呃，不过我相信许多。常常跑调查野外观察的朋友，或甚至是山友，大多呢都是以收藏作为动机的比较多啦。但是如果去一趟七彩湖、南湖大山、嘉明湖这些地方，其实不难看到一些水路的鹿角在路边，因为水路其实每年呢会更新新的鹿角，所以这部分虽然不是尸体，但是依然能稍微看出大家对于收集纪念品的渴望。通常啦，如果是在去程的山路边看到的鹿角，它如果卡在比较容易捡走的位置的时候。常常你回城的时候，脚就不见了，哎，被人捡走的状况其实非常常见，甚至还听说有不少冒险泛滥去边坡捡鹿角的人，而且不只是鹿角，有一些真正的尸体，无论是还残有一点点皮肉的，或是整具的白骨，都偶尔会发生整个头啊完全不见的状况，这可能是因为许多人对于头骨标本有一定的收藏癖好，那我自己有看过山羊的整具骨骸没有头骨的，还有白鼻心干枯这样木乃伊的尸体。一向是缺头，就没有头骨，
1: 嗯，
0: 整个头都不见了、啊，不只是头骨，我觉得应该是被人割走了。对，说真的，在这里还是跟大家宣导一下无痕山林一个很重要的概念，就是你们要把记忆留在脑海里，也可以留在相机里啦。那如果不是那种有发放正式采集证的研究计划，一般民众上山的这种行为，我觉得在这种状况下，不要把任何东西带走。其实一草一木啊，一根骨头，一撮毛发。都有可能是山林间其他动物可利用的难得资源。虽然前些年好多人都在捡各种骨头、尸体，但近年来其实登山人越来越多，所以以前不被大家管理的行为，现在如果不赶快开始宣导，我们也很难预想到这种捡食行为如果变得很大量，会不会对山林造成一波新的冲击。呃，另外其实也提醒大家，擅自拥有野生动物的制品其实是违法的。对、欸，这正是违法的哦，就是鹿角、头骨跟熊掌都算。当然，熊掌是比较比较夸张啦。但所以大家在切尸体的时候啊，要多想一下。<笑>你直接预测大家切尸体的时候要想一下， okay, 因为你说真的，如果头骨如果说是还有皮肉的话，不会不会只有个头在那边，其他不见了。通常都是整个整具都在，所以有时候有些人会去真的会去把它切下来。哦， oh. 但在做这种事情之前，我觉得真的多想一下，就是也也包括目前对于。自己私下持有水路这些保育类动物的产品，还有部位是可以进行没收的。另外，所有的野生动物，不管是不是保育类，如果带下去山下以后，还有赠送、买卖、公开展示这种行为，就可以加重法者会有额外的罚金。而目前唯一安全的是非保育类或非法定野生动物的产品，这些如果是做纯私下收藏的，例如你捡鸡骨头回家自己观赏啊。或是有些乡间的荒地，有些狗的骨骸啊，那个其实还蛮常见的。那个狗的头骨捡回家自己收藏也没有法则。嗯，那至于山林里面的野生动物嘛，我觉得大家呃找这些动物的骨骸，如果没有很会辨识，误触地雷的风险极高哦。我觉得还是少碰为妙。有一些可能是保育类
1: 。嗯，然后这边我觉得可以多解释一下，为什么要跟大家说，就是连一草一木都不能带走。当然，这些东西可能会变成某些动物的围栖地，或是利用的资源。我们这边就先不说。还有就是，如果开放某种程度，可以让大家去带走这些大家觉得已经这个呃骨头啊，或是倒木啊这种，已经好像就是已经不是生命的东西，这可能会变成一个盗猎者的巨大漏洞。要怎么做呢？其实很简单哦，他们就照他们原本盗猎做的，呃，把动物打死。或直接摘取他们要的部位，那剩下动物让它自生自灭。被查到的话，我就说哦，这是我地上捡到的，这样就好了。那先不论到底好不好证明啦、啊，可是只要开了这个门呢，就一方面会加剧野保方的行政负担，一方面呢也会给这些盗猎者一个冒险的机会。要是没有查到，那我就赚翻了。盗猎者可能心里会这样想，所以为了杜绝这些无谓的麻烦哦。就直接说，所有保护期内的东西都不能带走，那就不会有后续的问题了。那这个一开始我其实也不知道，想说，诶，森林里面的枯倒木拿去卖可以赚钱，不是很好吗？那就后来就被解释，我才明白这个
0: 道理。这样，对对对，其实我一开始也觉得，已经是骨头了，或者是已经尸体都干掉，这些干,干干干干干的皮毛了，有什么关系？但是其实这些东西，像皮毛会被鸟当做筑巢的材料。那骨头呢？这些里面含有一些钙质啊，对于某些动物来说也是重要的营养营养来源，他们会特别去去使用这些东西。嗯，所以这些都很重要，但是我们其实会有时候忽略掉，自己觉得它不重要。嗯，哎，但其实说真的、啊，如果我知道鹿角很好看，所以这边的听众，如果你真的对鹿角爱不释手，嗯，就觉得说家里就是想要一副鹿角摆在客厅、摆在饭厅，我觉得除了跟合法的标本上购买之外，呃，大家也可以多多关注垦丁国家公园的梅花鹿相关活动啦，因为他们在园区旁的永进社区呢，其实有做合作的，可以在这个园区外的地方进行梅花鹿观察，然后在垦管处知情的情况下捡拾地上看到的梅花鹿鹿角，而且要在活动中啦，活动中捡拾不可以擅自过去。我觉得这是一个蛮有趣的活动，而且呢，你们在活动中捡到鹿角不会有任何风险，所以这边一个资讯分享给大家，不要说我们就是呃。完全不让你剪这样，<笑><笑>对对对，有有安全的方法，但你要等待，然后也可以去买这样子。嗯、呃，那我们回到这次这次这个金鱼银性齿中喙金的案例上，嗯，如果是这样呢，又会是什么情况？想当然尔，如果割肉者呢是杀害金鱼的人，不是透过这些尸检报告可以发现嫌犯在金鱼还未断气之前就割肉，都会有非常非常严重的罚则。那野保法的不足也在这个案例中被凸显，就是如果鲸鱼早就已经死亡，割肉者是以一个纯粹屁孩的心理去切割鲸鱼的话，我假设，嗯，遗失的肉也没有做任何用途，那这个情况下，竟然只能够进行没收，其他的罚金呢将会比较难追加上去，可能要从其他的面向、其他的法规去追加。啊，我就觉得野保法在私下持有非活体产品这个部分的规范真的比较缺乏。尤其动物性的非活体产品，嗯，我希望日后能够有所改善啦。就是这方面真的会会让人觉得有点有点无奈。但无论最终的法则是如何，还是希望嫌犯能够被找到，至少执法依然要积极，不要让越来越多人觉得，嗯，呃，有这些侥幸心态可以去做些事情
1: 。对，所以呃，书接上题，就是去回忆我们上一集讲的啦。<笑>呃，那些说要修野保法的政党啊。有选上的话，记得要做啊！如果没选上呢，就拿这个去督执政党
0: 啊！对对对，我觉得他好多人都轻易的讲出要修《渔保法》，但是真的要做啊，<笑>真的要做啊！如果要如果想修，就要<对>就要动作。哎，没错没错。这则新闻的最后最后呢，我们讲到了捡拾鹿角、头骨，还有割肉，不同情况下的法则有轻有重。但不知道大家知不知道，许多人觉得带走最无伤大雅的山林种子。然后像石子，就是像呃橡树子，还有球果这些这些东西啊，其实比起鹿角啊，反而是只要有带走这些种子的事实，就会有罚金，也得以被没收。哦。正反直觉对不对？凭什么我捡走林道上的球果会罚得比我割尸体的肉更重？那这是因为森林中掉落的树枝啊、种子果实啊，都是属于法律中所说的森林副产物，所以就算是自然掉落。你也不可以任意捡食，否则呢会构成森林法的窃取森林副产物罪，依法可以罚六个月到五年的有期徒刑，然后并科罚金三十万到六百万。我靠，我觉得这随随便便就罚的比带走偷物的产品更高。嗯，那另外呃，关于森林的种子，还是有一点要跟大家说，就是这些球果啊，还有橡树籽、橡实啊，常常呢都会在地表上存在一整个冬季，所以呢也会成为冬季森林里各种生物的一大食物来源。因为呢，在这种时间点啊，中高海拔的花啊、嫩叶啊、果实啊，很早就已经没有了。所以这些坚硬的种子啊，是非常重要的、珍贵的热量来源。把这些种子剪走啊，对山林的伤害其实可能真的不亚于剪走动物尸体。所以虽然法则上有点反直觉，大家觉得可能重了一点，但换个角度，从生态保育武痕山林的观点出发，如果你本来就不会带走这些种子的话，你又何须过度在意那些法则的金额？对吧？没错<錯>，所以我觉得还是一起多来关注那些没有相对应法则的情况跟案件比较重要。嗯，那这个新闻
1: 应该差不多这样子啊。我觉得最主要，我们回到这个新闻的本身，还是很希望，哎，那位对于这个银信始终汇金动手的这个人呢，能够被抓出来，嗯、然后呃，有参与检举的民众可以获得二十万。哇！<笑>
0: <笑>大家赶快去寻找寻找宝藏！快过年了，<笑><笑>好啦，那就到这边吧。这
1: 则新闻到这边告个段落。嗯
0: ，那我们进到我们今天的最后一则新闻：全球最大的生态廊道正在美国加州如火如荼的建造当中。这条横跨高速公路上方的超巨型生态廊道，简直就像一座人造山丘。上面种植的森林呢，将会有隔音、隔光的效果，让生性敏感的鹿。还有呢，熊、美洲狮这些野生动物都能够轻松通过。而这项创举的背后工程呢，其实是一只叫做 P 2 2的雄性美洲狮。它生前啊，曾经生活在这段公路旁边的公园，而且留下了巨大的遗产，让加州的野生动物保育观念呢向前大步迈进。那其实这个故事真的非常特别，案例在全世界来看也是屈指可数的。呃，对。然后我稍微岔题了，这个 P 2 2名字感觉
1: 有点怪， P 其实是铺嘛，就是美洲狮的意思。嗯、然后22呢，就是这个国家公园管理局生物学家他们追踪的猫科动物的编号，第22号这样子。再稍补充一下，
0: 2 0 1 2年的时候呢，其实 P 22呢，它就穿越了405号洲际公路跟101号公路这两条公路，而来到了公路旁的格里菲公园。那因为呢，公园非常靠近市郊，而引起大家首次的关注。那另外呢，也是因为许多穿越高速公路的美洲狮呢都被撞死了。这 P22 能够成功一次穿越两条公路，真的非常幸运。再加上呢，在公园里面有多笔照相机拍到的画面以及目击的记录，让大家越来越意识到 P 2 2的存在。但出乎意料的是，当地居民并没有因为害怕或担心牲畜伤害等原因而想要去赶走它，反而意外的能够接受这只美洲狮走进都市近郊，成为自己的邻居。尤其呢，是在二零一三年呢。有一张以 P 2 2二为主角，背景呢有加州知名的好莱坞字样的照片呢，被刊登在国家地理频道。这张照片真的很震撼。这张照片被刊登出来之后呢 2>、嗯、，P 2 2更是成为加州地区的大明星。后续呢，他陆续有六本书跟三部纪录片，呃，以这只美洲狮为主角发行，很厉害，非常厉害。这样的风气在加州跟美国都非常难得，因为呢，在野外遇到美洲狮还是带有危险性的。雄性美洲狮呢？也有力量可以置人于死，那体型其实也,也不小。虽然美洲的许多地方，美洲狮依然是大家会有点害怕的存在，也有许多步道其实会设立告示牌，要大家小心美洲狮。那其实讲到这里，可以刹车再回头看一下台湾的石虎了、啊，真的会有一种既视感，好像世界各地有领域性的猫科动物，或多或少都有面临着猎杀、污名化的这些危险。只不过在台湾还没有哪只石虎在生前就像 P 2 2二这么备受喜爱了。大部分的台湾的石虎都是在意外死亡后才出名的，就实在令人非常感慨。也没有哪一只特别出名吧，大家都不记他们的名字。哦，我记得一只，有一只叫做嗯秋哥，秋哥哦，对，石虎秋哥被<了>被流浪、呃、犬咬死的那只，那只还蛮出名的，但是它是也是死后出名的，超可惜。好像石虎都得要这样子
1: ，以后他们给他取名叫什么梵谷啊、毕卡索啊
0: ，<笑>对吧、啊？有点有点像十八、到二十世纪画家，<笑>好像好像死后才出名，可是这样真的很可怜啊、哦，我觉得我，我石虎都到面临到最终最后一步才会被大家看到名字。嗯， P 二十二的今美收尸呢，被大家接受到什么程度呢？就连在二零一六年他跑进动物园吃掉无尾熊之后，国家公园处都大力为他辩护哦。以至于它不需要被安乐死，也不需要被移走，这很违反一般来讲美国处理野生动物的的计划方针了。可能因为 P 22二这只美洲狮，它真的名气太大了。不然，其实一般野生动物跑到动物园去大开杀戒之后，它是会捕捉、被移走，再惨一点会被安乐死，这样子，这是这是比较正常的情况。嗯、对我觉得看到这边很多人其实会更直觉的觉得说，这是一只好命的双双美洲狮。嗯、但其实呢，真实情况却不全然是这样。生活在市郊啊，或都市，靠近人类，其实说穿了就免不了吃苦，这就是在吃苦。这些依靠本能避免不了的危险啊，还有这些跨越不了的屏障，其实无处不在。像是在2014年的时候 ，P 2 2呢，他就因为误食了含有抗凝血老鼠药的猎物，而引发了免疫系统问题，最后还染上了严重的疥藓虫。那所幸呢，在保育员介入治疗之后呢，他在隔年暂时恢复健康。可是呢，在2022年的时候，又被证实这个界藓虫感染的病情呢又复发了，而且非常严重。再加上呢，他被发现有被车撞击导致头部骨折的这些严重伤势，国家公园管理处最后呢就选择放弃治疗他，只好把 P 2 2进行安乐死。所以这只美洲狮的故事到最后也并没有善终哦。对，嗯。而其实，就算是没有接触到这些呃各种人为的化学药剂而引发的疾病，它都没有接触到的话，也没有被车撞到的话，它其实生活的也不好。P 2 2的可活动范围啊，也、就是也就是高速公路这一侧的小公园的一个面积呢。这个小公园实在是太小了，尤其是以一只雄性美洲狮的标准而言，如果拿它跟加州一带几只同样被追踪的美洲狮相比较的话 ，P 2 2的活动范围只有西北方。国家公园内的另外一只美洲狮活动范围的十分之一不到，这不仅可能导致了刚刚提到的闯进动物园猎食的行为，更有数起 P 2 2二猎杀小型犬的记录。嗯，那这要是发生在其他国家或美国的其他州，都难免会引发各种私下处刑的仇恨事件。大猫杀害自己猫小孩这种事情发生之后呢，其实很容易让人失去理智啦。而台湾其实也有各种仇杀案例哦，例如台湾在二零一九年因为基隆跟石虎的冲突。导致当年度啊就有不少的食虎被私下毒杀，其实预估大概是有五十至十五，是因为这样子被毒死的，就在一年之内，这就是一个邪灵的例子。那 P 2 2呢能够被包容啊，除了它是 P 2 2那只特别的美洲狮明星之外，也跟它逐渐带领大家看到美洲狮的困境而开始有所反思有关。人类觉得亏欠美洲狮太多了，至少加州的居民开始有这样的风气，但可惜的是这样的迷你活动范围。对于他的健康跟劣势真的是无解。P 2 2后来呢，开始逐渐频繁的尝试穿越公路，那这也导致了他的2022年在公路上被车撞击，导致头部骨折，引领他最终走上他的结局
1: 。对，然后由于 P 2 2所促成的这个路桥叫做 w a l l a c e Amber Wildlife Crossing， 大家可以去查，嗯、这个是耗费快十年。有私人跟公家单位合资才促成的案子哦，甚至其实因为 P 2 2的关系，这个募资进度还超前，提早了三年开始动工，预计会在二零二五年的时候完工。大家到时候可以再等看看有没有后续的新闻，这样子完工之后
0: 。对对对，而且大家其实没想到的是，他在二零二二年就走了，就很可惜。他的到此之前都还没有办法成功的横越高速公路回去。嗯。那 P 22二留下的巨大遗产呢、啊，其实不只是世界上最大的生态廊道，还包括了这种抗凝血老鼠药在加州地区正式的被禁用，以及呢，人民看待大猫所造成的经济财产损失的这个态度。而大猫造成的危害这一项呢，其实也是全世界猫科动物跟人类比邻生活最大的难处了。猫科动物呢，它们受本能驱使进行狩猎，而人类呢，通常呢遇到这种情况会选择两条路。其中一种呢，是像加州居民一样更加的包容，或者是像当地动物园一样自主加强围网跟笼舍的强度，缓慢地往共生共存的可能性迈进。这是第一条路。不过呢，全世界比较多人选择的是第二条路，就是继续的仇视、害怕他们，最后可能出手杀害、伤害他们。第二条路的最后啊，获胜的通常都是聪明又富有心机的人类。其实不只是体型小巧的石虎，或是呃，我们这次讲到更大一些。更大只一点的美洲狮，其实就连狮子跟老虎啊，都早就在世界各地节节败退了。他们面对人类深不见底的恶意啊，还有各种武器，其实毫无招架之力的。但选择第二条路，选择仇视的代价是什么？是一个物种的消逝吗？还是说是一个生态系统的崩坏？又或者是指个人泄愤心态获得了满足？当然，这个代价可大可小啊。嗯，我相信对我跟市场来说，代价很大。难以接受一个物种的灭绝，但对于部分的台湾人来说，你看云豹灭绝了，大家生活还是照过；石虎也灭绝了，他们相信我们的生活一定也还是照样在过。我也相信啊，很多人生活还是照样在过。所以呢，说有各式各样的人存在，你没有办法打动所有人。呃、甚至可能讲的夸张一点，呃，不夸张哦，其实讲的现实一点，无无法影响台湾一半的人，我觉得都是天方夜谭。但还是希望台湾的食虎能够像 P 二十一样啊，走进来越多人的心里，然后不要再只是山林里面一种跟自己漠不相关的生物。那也许啊，其实这一切都还有机会好转。我觉得其实，其实试想，我觉得台湾或许真的可以好好的去看看野生动物明星、欸，就是把研究啊跟环境教育结合一下。因为目前其实大部分被研究团队追踪的都市野生动物都有团队取的名字嘛，而且我确实也知道有一些团队蛮积极的。再让这些名字呢出现在脸书粉砖或网络上面，帮这些动物累积粉丝。但其实要做到像 P 2 2这样，真的不简单。目前台湾还没有这样子成功的案例。相对成功的，我觉得是像大安森林公园的凤头苍蝇。台大白鼻星，然后暨南大学的穿山甲、东华大学环景志，还有中山猴。对，中就中山大学的迷友啊，呃，这些这些都算是比较讨论度的郊区或市区动物明星。但以整个城市或国家为范围的台湾动物明星，好像没有，有吗？好像没有。我，去，嗯，
1: 呃呃，就是那些已经死
0: 掉的。我是觉得黑熊啊，對啊呃、黑熊也不算市郊的啦。石虎还是浅山的，呃、石虎比较相对有潜力，我觉得。对，我觉得赶快找一只在郊区而且很常露脸上相的个体栽培一下，还有点机会。
1: <笑>我不知道在国外会不会有这样的问题。我觉得在台湾，我觉得就会有一种那种一旦创造一个动物明星，大家就会把它爱死哦， oh. 就是用那种过度满意的关心，然后把它死，然后就失控，对于动物造成很大的压力。我不知道你
0: 觉得？我是觉得有这个可能啦，但是。呃，比起跟他这个个体本身受到关注，压力很大。我觉得更现实的情况是，在台湾搞不好会有人想要养，对，想要养石虎哦、oh. ，那就会有其他问题的，就是本来台湾的石虎面临陆杀、毒害、游荡犬猫这些跟他攻击的问题，已经够麻烦的。如果因此还有盗猎的问题产生，我觉得未必会比原来的处境更好。嗯， mm. 我只能说，其实认真想一下，动物明星这件事情真的是个双面刃了、啊。一不小心就会失控，所以，呃，你看到全世界各地动物明星其实没有那么多，在野外的动物明星，嗯對，对，所以这代表它不容易，对对，嗯嗯，哎<唉>，我觉得这天时地利人和，要是台湾也可以有这样的食虎明星，应该蛮好的，我呃，<笑>我还是对，还我还是觉得会蛮好的，好
1: ，呃，嗯、好啦，那我觉得这礼拜新闻呢。呃，因为是接续上礼拜嘛，<对>所以稍微就剩两折这样子。不过我觉得其实都是两件蛮大的事情，哪一件是台湾的，一件是世界上的事情，对对对，对就在这边分享给大家啦。好好，好大家<那>拜拜。哦、我们哎，是这样，太早了，<笑>太早了，是什么？<笑>想去睡是不是
0: ？刚刚突然有点感觉，哎，结尾嘛，这个结尾。<笑>
1: <笑>没有没有没有，好啦，接下来是结尾了吗？ Uh. 那今天我们节目就要到这边告一個段落了。喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果有什么给我们的建议呢，也欢迎到 Apple Podcast 来给我们留言，或者是到我们资讯栏的各大表单，又或者呢，到脸书的粉砖寻找 TPHA 台北城市狩猎来给我们留言。我们都非常乐于接受大家的建议，这样子。嗯、那我们今天节目呢，就到这边要告个段落啦，大家拜拜拜拜。拜拜